0: Mich beschäftigt immer wieder über so einen Jahreswechsel, wie, wie es uns gelingt, wie es mir gelingt, das alte Jahr abzuschließen und in das neue Jahr zu starten. All das auch hinter sich zu lassen, vielleicht auch einen guten Abschluss zu finden, das habe ich so gemacht, indem ich gestern Morgen meiner Frau gleich mal ein Cappuccino ins Bett gebracht habe und, ähm, ja, und das neue Jahr natürlich entsprechend auch zu gestalten mit all den was man sich so vorgenommen hat. Was bringt das neue Jahr? Und ich möchte euch nur einen kurzen Hinweis geben, weil ich finde es eine ganz, ganz klasse Sache. Die Kati hat das auf Kommuni gestellt und es ist ein Newsletter drin. Wenn du Mitglied in der Chapel bist, dann hast du das auf dem Newsletter auch bekommen. Und wenn du kein Mitglied bist und das gerne möchtest, dann melde dich nachher bei mir, dann schicken wir dir das zu. Das ist einfach so eine Reflexion auf ein paar unterschiedlichen Ebenen von einem Rückblick 2022, wirklich richtig gut gemacht, das war das Jahr, was habe ich gelernt, worüber war ich dankbar und die ganzen Dinge. Und ich habe bewusst gesagt, wir machen das jetzt nicht im Gottesdienst, weil das eine Sache, hey, das musst du mal für dich in Ruhe machen, dann musst du dir mal Zeit nehmen und genauso auch den Ausblick auf 2023, was möchtest du in deinem Alltag verändern, was hast du für Träume und, und, und die ganzen Dinge. Eine richtig tolle Sache, Jahresreflexion, so findet ihr es auch auf Kommuni. Vor einem Jahr waren wir hier. Und wir waren so mittendrin noch in diesem Corona-Lockdown, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, mit einer leichten Hoffnung, dass sich 2022 dann doch eine, eine Verbesserung auch da ist und sich auch längerfristig dann eine gewisse Normalität einspielt. Und dann im Februar kam dann der Krieg in der Ukraine, eine absolut dramatische Sache, wo unheimlich viel Leid da ist seit dieser Zeit bis heute unter der Bevölkerung, wo eine große Flüchtlingskrise auch aus, ähm, hervorgerufen wurde, eine Flüchtlingswelle. Und auch nachhaltig hat sich dieser Krieg auch auf uns wirklich äh, sehr stark beeinflusst. Nur, um ein paar Stichworte zu nennen mit Energiekrise, auch die Inflation ist deutlich gestiegen, ihr merkt, dass alles wird teurer. Und... Was das Thema Energie anbelangt, das merken wir jetzt gerade auch, wenn du wenn deine Heizung gerade jetzt kaputt gegangen ist, die letzten Wochen, dann weißt du, was es bedeutet, jetzt eine Entscheidung zu treffen, was die beste Heizung oder die beste Art der Heizung ist für die nächsten Jahrzehnte. Und dann tust du dich mit Fachleuten unterhalten und jeder weiß es besser und keiner weiß es wahrscheinlich richtig und wie es in zwei Jahren ist, weiß sowieso keiner. Also interessant. Und dann kam noch dazu, jetzt auch die letzten Wochen und Monate, die massive Probleme am Arbeitsmarkt. Fachkräftemangel, Geschäfte mussten schließen. Ich war neulich bei einer Metzger, wo ich öfter hingehe, da hing dann plötzlich ein Schild, wir schließen zum 31.12. Dann ein guter Bekannter von mir, eine Bäckerei in Fellbach, die schließt jetzt auch, völlig überraschend. Und so ein ums andere. Und die Frage ist wirklich, ja, was kommt 2023? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Keiner weiß es, aber was ich weiß ist, dass wir eine Verlässlichkeit, eine Beständigkeit brauchen, dass wir etwas brauchen, dass wir einander brauchen. Und ich habe die Predigt mal überschrieben, heute mit dem Thema, was wir für 2023 brauchen. Und wir wollen uns den Psalm 84 anschauen, wo ich glaube, da können wir einige Dinge für das neue Jahr, natürlich auch für die nächsten Jahre mitnehmen und wir wollen den jetzt mal gemeinsam lesen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen auch der engel hat ein haus gefunden und die schwalbe ein nest für sich wo sie ihre jungen hingelegt hat deine altäre herr der hirscharen mein könig und mein gott glücklich sind die in deinem haus die in deinem haus wohnen stets werden sie dich loben glücklich ist der mensch dessen stärke in dir ist gebahnte wege sind in seinem herzen Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellerort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn der Herr Herrgott ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Das, was wir brauchen, 2023 als allererstes ist dort zu sein, wo Gott wohnt. Es wird ganz viel berichtet von diesen Wohnungen. Und die Söhne Korachs, das sind die levitischen Sängerknaben und Männer am Tempel, die schreiben und die singen von diesen herrlichen, lieblichen und vielleicht auch lieb gewordenen Wohnungen. Was sind es für Wohnungen? Es sind Orte, an denen man sich wohlfühlt. Wie zum Beispiel auch die Vögel, die ein Nest suchen für ihre Jungen. Und so eine Wohnung ergibt für uns ein angenehmes Gefühl, eine Heimat zu besitzen. Es ist ein Ort, an dem man Ruhe findet und Sicherheit vorhanden ist. Ein Ort, ein Wohlfühlsort. Manchmal, so ein Wohlfühlsort auch der Urlaubsort, wo ich jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort geht. Vielleicht kennt es der eine oder andere, man geht immer nach St. Peter-Ording oder nach Sylt oder ins Allgäu. Und jedes Mal, wenn man hinkommt, weiß man sofort, wo ist der Bäcker, wo ist der Metzger, da bekomme ich das und das Programm steht auch schon fest. Da fühle ich mich heimisch. Die nächste Frage ist aber, wo wohnt Gott denn? Damals war es so, dass Gott hauptsächlich im Tempel, in den Räumen gewohnt und erlebbar war, in den Vorhöfen, im Tempelraum, im Allerheiligsten. Und wo wohnt Gott heute? Er wohnt in uns, in dir und in mir, in jedem, der Jesus angenommen hat. Und Gott wohnt auch dort, wo kleine Gruppen zusammen sind. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also, er wohnt in einer Gebetsgruppe. Er wohnt in einem Hauskreis, wo du bist. Er wohnt in einem Teamtreffen. Er wohnt im Kindergottesdienst, dort wo sie die Kids treffen, wo sie wirklich von Gott hören, ihn anbeten, ihn loben. Er wohnt in unseren Roll Ranger Gruppen, in unseren Teensgruppen, in U-Base und in all den Gruppen. Er wohnt hier im Gottesdienst. Er wohnt in Act 29, unserem Lobpreis und Gebetsabend und in allen Veranstaltungen, wo wir als Gemeinde haben. Dort wohnt Gott. Und deswegen ist es umso wichtiger, hey, dass wenn wir dort sein wollen, wo Gott wohnt, in 2023, hey, dann brauchen wir so eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde. Hey, und wenn du keine lebendige Gemeinde hast, dann such dir eine. Und wenn du Teil der Chapel bist, dann herzliche Einladung, auch weiterhin Teil der Gemeinde zu sein, sich einzuklinken in den Ort, wo Gott wohnt. In Vers 3 wird beschrieben, wie sehr die levitischen Sängerknaben nach diesen Wohnungen sich sehnen. Wenn man wir, wenn wir dieses Lied heute modern vertont und im Radio gesungen wird, dann wird man es wahrscheinlich als ein Schnulzlied bezeichnen. Und keiner würde es verstehen. Dabei drückt der Psalm eine tiefe Sehnsucht aus, dort zu sein, wo Gott wohnt. Dort, wo er spürbar ist, dort, wo er erlebbar ist. Und wir müssen uns die Frage stellen, sehnen wir uns nach diesem Ort? Nach diesem Ort, wo Gott hier wohnt, auf der Erde? Und ich muss feststellen, dass das eine ganz, ganz positive Sache war, die wir letztes Jahr erlebt haben. Corona ging ja die ersten Monate noch rum, es gab Einschränkungen, begrenzte Gottesdienstzahl. Und dann, als es wieder losging, als wieder jeder kommen durfte, hey, da kamen die Leute, die man auch seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat. Sie kamen wieder, sie waren Teil der Gemeinde, sie haben wieder an den Gruppen stattgefunden, in den Gottesdienste Und so war es so schön, letztes Jahr, wenn man zurückschaut, zu sehen, wie viel Leben auch wieder zurückkam, nachdem zwei Jahre einfach alles so trist war durch die Corona-Zeit. Und ganz besonders glücklich war ich, dass sich Act 29 so richtig etabliert hat, wo wir einmal im Monat am dritten Mittwoch uns immer getroffen haben und auch weiterhin treffen um Lobpreis zu haben, um Gottes Stimme zu hören, um das zu hören, auch was er sagt. Ohne Programm, wo jeder teilnehmen kann. Und das hat mich besonders begeistert. Und mein Fazit ist, lasst uns auch 2023 auch das weiter kultivieren, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen, dass wir dort zusammenkommen, wo Gott wohnt. In den kleinen Gruppen und in den großen Gruppen. In den Gruppen vor Ort und in den Gruppen hier in der Talstraße. Das Zweite, was wir unbedingt brauchen für 2023, so, ist, dass wir seine Gegenwart erleben. Überall da, wo du bist und wo sich Menschen versammeln, die Gott kennen und lieben, ist er dabei. Da ist er da. Paulus sagt im ersten Korinther, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherzen gekommen ist hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Herr, zu denen dürfen wir gehören. Zu denen, die Gott lieben. Ein Schlüssel für die Erlebbarkeit der Gegenwart Gottes bist du. Denn die Frage, die sich stellt, ist, hey, wie viel Bock hast du drauf, in diese Wohnungen zu gehen? Wie viel Lust hast du drauf, in deinen wöchentlichen Hauskreis zu gehen? Wie viel Freude hast du, in den Gottesdienst sonntags zu kommen. Wie viel Sehnsucht hast du nach einem Gebetstreffen? Wie groß ist die Vorfreude an irgendeinem Teamtreffen, das stattfindet? Und der Psalmist gibt uns einige Antworten, wie es ihm geht. Ich habe euch mal die Sachen ein bisschen fett gemacht. Er sagt, wie lieblich sind deine Wohnungen. Hey, Er spricht von dem, wie toll das ist, wie lieblich das ist, wie schön das ist. Vers 3, er sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Hey, hast du schon mal nach, geschmachtet nach den Gottesdiensten der City Chapel? Interessanter Gedanke, aber so ging es denen damals. Hey, es schmachtet danach. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Hey, lass uns jauchzen, dem lebendigen Gott. Das ist das, was, was diese Korach-Jünger wirklich gesungen haben. Vers 5, glücklich sind die, in deinem Haus wohnen. Hey, bist du glücklich, wenn du hier bist? Wird da nachher auch nochmal drauf eingehen. Ja, da freuen sich gerade schon ein paar. Yes. Oder dann später ab Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Hast du das schon mal gesagt? Ja, hey, ein Tag hier ist besser als sonst tausend. tausend Tage, rechnen mal. Das ist echt eine Stange, gell? Das sind ein rund drei Jahre. Also muss man sich schon mal überlegen. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Hey, das heißt, hey, ich möchte lieber an der Tür stehen draußen und auch nur reinschauen, als irgendwo, also irgendwo anders draußen, wo Unrecht geschieht. Hey, das war die Sehnsucht, das drückt die Sehnsucht aus, was diese Sängerknaben damals hatten. Das wollten die. Sie wollten dort wohnen, dort sein, wo Gott wohnt und sie wollten seine Gegenwart erleben. Ich glaube, wenn wir auch nur annähernd diese Gefühle, diese Vorfreude, diese Sehnsucht und Leidenschaft haben, hey, dann wird sich einiges verändern. Dann bekommt auch so ein Treffen in den Wohnungen nochmals einen ganz anderen Stellenwert, weil es darum geht, hey, die Gegenwart Gottes zu erleben, sie wahrzunehmen, sie mitzunehmen. Und wenn wir uns im Hauskreis treffen Woche für Woche und du den Hauskreis dann bewertest, wie war er, was gut, was nicht so gut, dann spielt vielleicht nicht mal mehr nicht nur die Rolle, hey, um welches Thema ging es oder wie tief waren die Gespräche oder wie viel haben sich beteiligt. Und wie gut war der Austausch, sondern es geht auch darum, hey, war Gott erlebbar? Gab es Raum für Lobpreis, für seine Gegenwart? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, das lesen wir im Psalm 22. Und dort, wo wir ihn anbeten, hey, dort wohnt er. Und das dritte und auch schon das letzte ist, was wir für 2023 unbedingt brauchen, ist Buße und Umkehr, Buße und Vergebung. In Vers 4 schreibt der Psalmist von den Altären und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und überlegt, was könnte damit gemeint sein. Und in unserem Text werden die Wohnungen in Verbindung gebracht mit den Altären. Und ein Altar befindet sich im Tempel, er befindet sich ja heute in den Kirchen. Und ein Altar ist ein Ort, wo wir mit unserer Schuld hingehen können, wo wir mit unseren Fehlern hingehen können und wo wir Vergebung bekommen. Es ist ein Ort, wo wir ihm alles hinlegen dürfen, wo wir umkehren dürfen. Und es gibt diese Redeform, wo ich Gott etwas ablegen kann. Ich will ihm etwas auf dem Altar ablegen. Hey, ich lege Ihnen etwas ab, vielleicht, und das wollen wir nachher tun. Wir wollen nachher das Abendmahl feiern zusammen. Und da können wir ganz bewusst auch Dinge vom letzten Jahr ihm ablegen. 2023 ihm hinlegen, ihm nochmal sagen: Herr, wir legen es dir hin. Ich bitte dich um Vergebung. Ich komme vor dich. Und Gott kommt und er nimmt das an. Buße und Vergebung. Buße und Umkehr. Eine Sache, die so wichtig ist. Und dort, wo wir falsch lagen, wir bringen ihm das einfach. Und drei Dinge werden in dem Psalm noch beschrieben, die dich und mich glücklich machen. Ich weiß nicht, ob das vorher aufgefallen ist. Drei Aktivitäten von uns können uns glücklich machen. Und das sind Dinge, und das ist das Schöne für uns als ganz viele Schwaben, wo wir tun dürfen, wo wir aktiv sein dürfen. Das mögen wir. Und das sind Dinge, wo wir glücklich sind. Und dieses Glück hat aber nicht was mit irgendwie Zufall zu tun oder ähm, so eine Form, sondern das hat was mit Freude zu tun, mit Fröhlichkeit. Und mit dem Handeln, wenn wir das tun, hey, dann bekommen wir auch einen Segen. Und es wird für andere sichtbar als Segen. Und das Erste, glücklich, steht in Vers 5, sind die, die in dem haus gottes wohnen hey das verspricht uns gott dass wir glücklich sind wenn wir hier wohnung wohnung wohnen in den wohnungen gottes bedeutet hey dass wir zu dieser wohnung gehören dass wir teil einer gemeinde sind und wenn wir uns aufmachen und uns einklinken in solche gemeinde treffen hey dann darf uns ein glücklich sein überwältigen und das heißt nicht, dass wir immer glücklich sind, wenn wir im Gottesdienst sind, oder dass wir jetzt einfach eine, eine Grinsmaske aufziehen müssen. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Hey, das bedeutet, dass aber ein Grundbedürfnis da ist und dass wir uns freuen dürfen, dass, dass wir hier sind, in der Mitte mit anderen Geschwistern und dass wir dieses Glück, so eine Gemeinde zu haben, erleben dürfen. Und die Folge ist ununterbrochener Lobpreis. Und deswegen wird Lobpreis hier in der City Chapel immer einen großen Stellenwert haben. Ein weiterer Aspekt der Wohnung Gottes ist die Schutzfunktion. Eine Wohnung schützt vor Hitze, vor Kälte. Ihr habt das erfahren vor Weihnachten, es war bitterkalt. Ich war froh, dass man eine Wohnung hatte, wenn die Heizung nicht ausgefallen ist. Es schützt vor Regen, vor Schnee. Es schützt vor Tiere, es schützt vor Angriffen, vor Raub, vor Krankheit. Und es schützt vor allem auch vor Angriffe des Teufels. In Matthäus 16, Vers 18 steht, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. hätte es das bedeutet, dass selbst der Teufel keine Macht hat gegen die Gemeinde Gottes. Und dass wenn wir in dieser Gemeinde sind, dass, wir, dass es eine Schutzfunktion darstellt, auch für uns und für unser Leben. Glücklich sind die, die im Hause Gottes wohnen. Glücklich ist der Mensch und das ist das Zweite, der seine Stärke und Kraft in Gott findet und sich auf den Weg macht. Paulus drückt es im Philipperbrief ein bisschen anders aus. Er sagt, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Hey, Das darf ich mitnehmen. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und ich bin immer wieder überrascht, was Menschen aus eigener Kraft schaffen können, aus Willenskraft. Und wie viele Möglichkeiten mehr haben wir, die wir diese übernatürliche kräftestärkende Komponent des Gottes haben. Hey, da gibt es keine Unmöglichkeiten mehr. Und ich möchte es euch an einem Beispiel sagen, das mich so bewegt hat, auch im letzten Jahr 2022. Und das ist ein Mann, der heißt Chris Nikitsch. Sicher hat es der eine oder andere mitbekommen. Er war der erste Mann, der... Einen Iron Man auf Hawaii geschafft hat. Im letzten Jahr 2022, als einer der Trisomie 21 hat mit Down-Syndrom. Er war einer, der mit vier Monaten operiert werden musste wegen einem Herzfehler. Bis zum vierten Lebensjahr konnte Chris nicht selbstständig laufen. Bis zum fünften Lebensjahr konnte er keine feste Nahrung zu sich nehmen. Und mit 17 begann er erstmal so richtig ein bisschen mit Fitnessübungen, war sehr eingeschränkt, er war bewegungsschwach und hat so mit seinem Vater einfach ein paar Fitnessübungen gemacht. Und mit 21 lief er seinen ersten Marathon und mit 23 machte er letztes Jahr den Ironman auf Hawaii. Und er hat ihn gefinisht. Das ging durch die ganze Welt. Er kam ins Guinness Buch der Rekorde und mich hat es bewegt. In 16 Stunden, 46 war seine Zeit völlig uninteressant. Er kam als einer der letzten irgendwann um 11 oder 12, 23, 24 Uhr kam er ins Ziel. Aber er war der wahre Sieger. Nicht der, der nach siebeneinhalb oder acht Stunden kam, sondern Chris Nikitsch, Er war der wahre Sieger. Und ich habe ein bisschen rumgesucht, weil mich das so bewegt hat. Und dann habe ich auf seiner Homepage gefunden. Ich glaube, ihr könnt es nicht so gut sehen. Aber auf seiner Homepage steht, meine Mission ist es, Gott zu ehren. Indem ich das Beste bin, was ich sein kann. Damit ich ein Beispiel für andere sein kann. Ich möchte die Wahrnehmung ändern und Erwartungen an andere wie mich wecken. Damit wir unser von Gott gegebenes Potenzial erreichen können. Das ist seine Botschaft. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Was für ein Beispiel. Lass uns das mitnehmen, auch für 2023. Und das Dritte, glücklich ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Wir haben das vorher gesungen, auch in dem Lied, hey, dass wir auf ihn schauen dürfen und ihm vertrauen dürfen. Es gibt uns Sicherheit, es macht uns ruhig. Denn oftmals, und das kenne ich selber, fressen uns die Sorgen des Lebens auf. Und es fällt uns schwer, uns nicht zu sorgen. Und wenn es ich manchmal dabei bin, einfach mir Sorgen zu machen über manche Dinge, vom christlichen Sportverein, von der City Chapel, über manche Gruppenbereiche, hey, wenn ich da versucht bin, dann hilft mir der Vers im Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Amen. Hey, wir können viel tun, wir können viel anpacken, viel machen. Aber wenn Gott nicht dabei ist, wenn Gott nicht da ist, wenn Gott nicht mitbaut, wenn er ist der, der die Gemeinde baut, er ist der, der dein Unternehmen baut, er ist der, dein auch als Hausfrau, der deinem Haus vorsteht, er ist der, der sich nach der T70 kümmert. Und er ist nicht nur der Erbauer, sondern er ist auch der Beschützer, wenn wir ihm unser Lebenshaus hingeben und vertrauen, egal was wir sind, ob Mutter, Hausfrau, Angestellte, Leiter, dürfen wir neu lernen, auch unsere Sorge auf ihn zu werfen und ihm zu vertrauen. Und das wünsche ich uns allen für 2023, dass wir ihm vertrauen, dass wir es ihm abgeben. Und wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen und das Lied ist eines meiner Lieblingslieder ist das Lied Waymaker. Er ist der, der Wegbereiter unseres Lebens. Er ist der Wegbereiter auch ganz besonders für 2023. Und ich glaube, dass ein Jahr wird, wo wir heute noch gar nicht abschätzen können, was kommt auf uns zu. Aber wenn wir jetzt das Lied singen, dann lass uns ganz bewusst das Gott hinlegen, dass er der Wegbereiter, der Waymaker 2023 in unserem Leben ist. Dass er bei uns ist, dass er für uns ist. Wir dürfen ihm vertrauen. Und wenn wir das Lied gesungen haben, wollen wir nachher das Abendmahl nehmen. Und bringt einfach schon mal die Dinge jetzt zu einem Lobpreis vor Gott, dass ihr alte Dinge ablegen könnt von 2023, die euch vielleicht heute noch beschäftigen. Dinge, die ihr gern ungeschehen machen würdet, die ihr gern, wo ihr gern das Rad zurückdrehen könnt oder wollt, aber nicht könnt. Die Dinge wollen wir vor Gott bringen. Und wir wollen den Ausblick, dass er der Wegbereiter ist. Und auch wenn wir immer nicht immer es sehen, nicht immer es hören, nicht immer es spüren, Gott ist da, er ist bei uns, wir dürfen ihm vertrauen.